0: Bienvenidos a con Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante el Sevilla y el Inter de Milán en el Camp Nou, en la Liga y en la Champions League. con Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un empezó todo. Somos y yo Club Dalmón, al que digan. Marcia, un cinturón, que ens ho bé. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. Dímelo, Julio. Dímelo, Rafa. Saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Esto ha sido
1: una odisea. La tecnología nos volvió a traicionar, pero aquí estamos. Un día tarde, pero aquí estamos.
0: Así estamos aquí. Le pedimos disculpas a todos nuestros oyentes. Eh, que pues puse el tuit, valga la redundancia, en Twitter. Eh, de que ayer domingo no pudimos grabar por problemas técnicos. Lo tratamos, pero lamentablemente no pudo ser. Como el Barça en las semifinales del año pasado contra el Liverpool. Yeah. Ajá. Este, y estamos aquí hoy lunes tratando de grabar de nuevo, así que gracias por esperar y pues obviamente esperamos que lo puedan escuchar tempranito este martes. Eh, rapidito, antes de empezar a discutir todo lo que vamos a discutir, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, Facebook y en Instagram bajo Mezcún Podcast. Ahí ponemos cuando subimos cada episodio. En Twitter comentamos también durante los partidos. Recuerden, Mezcum Podcast en todas las redes sociales. Y por último, por favor, recuerden suscribirse a Mezcum Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts, iTunes, Spotify, Anchor, Stitcher, donde sea, porque de esa manera, si le dan subscribe, automáticamente le salen los episodios nuevos tan pronto los grabemos. Y de una vez también nos pueden dar un review de cinco estrellas porque de la manera en que funcionan los reviews en iTunes, mientras más reviews de 5 estrellas tengamos, más le vamos a salir en el home feed a la gente que tal vez le gustan los podcasts en español, le gusta el Barça, pero no saben que existe Mezco un Podcast, así que te cedo ahora la palabra Julio.
1: Bueno, vamos allá con la alineación, el Barça salió con un 433. 3, -3. Vamos primero de atrás a adelante, empezando por la defensa, Ter Stegen en la portería, el esteral marc de Ter Stegen, Sergi Roberto eh, de lateral derecho, Todibó y Piqué pareja de centrales, Nelson Semedo de lateral izquierdo, interesante, vamos a hablar de eso, Artur eh, de interior por la izquierda, Frankie de Jong titular de medio centro ganándole la partida a Sergio Busquets, Vidal de interior por derecha y la delantera, Messi por la derecha, Suárez de 9 y Dembele por la izquierda. ¿Qué te pareció la alineación?
0: Bueno, hay que mencionar rapidito que eh, la titularidad de Todibo se debe a que un Titi está lesionado y el inglés estaba suspendido, así que le tocaba el turno al joven francés. Todavía... Jordi Alba había entrado en la convocatoria inclusive estaba en el banquillo pero claramente no estaba al 100% así que repetía Nelson Semedo como lateral izquierdo creo que la defensa era lo que había en el medio campo eh, Valverde le dio descanso a Busquets, Frenkie de Jong jugó de medio centro, Artur de interior izquierdo y Arturo Vidal creo que se ganó por su buena actuación a mitad de semana contra el Inter, comenzar este partido en el Camp Nou y arriba a la delantera Messi Luis Suárez y por por primera vez en toda la temporada, eh, Antoine Griezmann era suplente, la primera vez que, que se le daba descanso al francés, y entonces su lugar lo ocupaba otro francés, Ousmane Dembélé. A mí me gustó la alineación, yo creo que eh, la titularidad de Arturo Vidal fue más que merecida, eh, creo que también me encantó que jugara Dembélé, porque tú sabes que yo no soy partidario para nada de que juegue Griezmann por la banda izquierda, y por ahí es donde viene jugando básicamente cuando juega con Luis Suárez y Messi así que me encantó ver esa amplitud por lo menos en lo que el tridente se refiere con Dembélé por la banda izquierda
1: bueno, eh, sobre Griezmann que dándole descanso a Grisman es cierto que es la primera vez que, que, que no es titular sin embargo, ahora que nos vamos al parón FIFA yo creo que no, no tiene tanto que ver con descanso porque no, no, no tenemos partido así que creo que fue una decisión más, más táctica eh, creo que fue decisión de Valverde, no, no creo que haya tenido mucho que ver con descanso, y en cuanto a Vidal, estoy totalmente de acuerdo con que la titularidad fue el premio por el partido que hizo ante el Inter, aunque yo tengo mis dudas ahí sobre el partido de Vidal ante el Inter.
0: Ok, ok controversial Borras eh, también hay que recordar eh, que Ansu Fati volvía la, estaba en el banquillo también eh, el niño mimado del barcelonismo de 16 años estaba de nuevo en el banquillo, eh, yo difiero un poco porque hay que recordar que también Antoine Griezmann sí no va a jugar con el Barça pero va a jugar con la selección de Francia ahora en el parón FIFA así que son partidos, son, part son minutos que va a disputar, cansancio que va a acumular así que yo creo que fue una mezcla de todo, de que sí, tal vez quiere ver algo diferente táctico pero también teniendo en cuenta que tenía a Dembélé que casi no ha jugado esta temporada y Grisman venía jugándolo todo, pues por qué sobrecargarlo teniendo en cuenta que también va a jugar con Francia ahora en el parón FIFA, así que yo creo que fue un poquito de todo. Pues. Dicho eso, las primeros, yo diría que antes de que el Barça anotara el primer gol del partido, el Sevilla tuvo varias oportunidades de gol, especialmente su delantero centro, Luc de Jong, que hay que darle muchas gracias por ser malísimo a la hora de definir, porque yo creo que falló, si no me equivoco, fueron dos o tres ocasiones clarísimas de gol, cuando el partido todavía estaba 0-0 o sea, en el minuto 18 fue un córner a favor del Sevilla que le quedó a Luke de Jong completamente solo y remató cruzado o sea, un remate horrible, y en el minuto 26, un centro de Lucas Ocampo de Jong remató picado pero falló por completo frente a portería así que son dos ocasiones clarísimas de gol, que falló el Sevilla con el partido estando 0-0 Sí, tuvimos suerte que
1: su delantero no estaba fino. Creo que la temporada anterior en Holanda anotó un montón de goles. Ahora en la Liga Española es bastante diferente, pero creo que fuiste un poquito pasivo. Yo diría que al, al comienzo del partido, el Sevilla nos jugó de tú a tú. Y a mí me empieza a preocupar porque aquí mirando los partidos desde que comenzó la temporada, el Athletic de Bilbao nos ganó, nos jugó de tú a tú. El Osasuna también nos jugó de tú a tú. En la Champions, el Dortmund, lo mismo. El Granada, obviamente el Getafe nos causó problemas al principio, quizá el Inter no jugó a tú a tú, el Sevilla, o sea que yo creo que si había un respeto, el Barça tenía una jerarquía que obligaba al rival a entrar dudando, yo creo que lo perdimos, porque esta temporada nos hemos tenido que ganar todos los puntos que hemos
0: conseguido. Sin duda alguna, el Barça, eh, pues lamentablemente, sí. le han perdido el respeto, yo creo que eso de, de Anfield todavía... Este sigue dando estragos un poco, pero pero también yo creo que a mí no me sorprende los partidos de visitantes, el Granada, el Dortmund o sea, el Barça cuando sale del Camp Nou pues es un equipo súper vulnerable me sorprende un poco en el Camp Nou, porque en el Barça en el Camp Nou es yo creo el mejor equipo de, de Europa, eh, sin duda alguna, o sea, básicamente el Barça en el Camp Nou es indestructible pero me resulta curioso cómo equipos, no todos, pero algunos en el Camp Nou, le han perdido el, el, el respeto entre comillas, pero Lopetegui lamentablemente para él se ha llevado nueve goles en sus últimas dos visitas al Camp Nou, así que creo que el planteamiento en los primeros minutos le funciona a Lopetegui porque actually el Sevilla creó las oportunidades de gol, se me había quedado otro remate que fue un centro del primer palo. Un centro raso que Luke de Jong remata el primer palo y Ter Stegen hace un paradón porque le ganó en la posición a, a Todibó. Así que esa era la otra ocasión, la tercera que se me quedaba del Sevilla. Creo que el planteamiento inicial le salió bien a Lopetegui porque el Sevilla creó esas oportunidades. Luego pues Lopetegui no puede rematar por Luke de Jong. Y ahí, pues no sabemos si el Chicharito tal vez hubiese metido alguna de esas tres y si las hubiese tenido. No sabemos, pero el Sevilla empezó bien en el partido. Luego claro, no, ya... Empezaron
1: muy bien y de hecho, o, o sea, estás hablando desde de, de los delanteros, pero creo que el mediocampo del Sevilla estuvo muy correcto. Yo diría que, que por lo menos al principio del partido, y lo vamos a hablar porque no fue como que el Barça luego se logró sentar y dominar el, el partido. O sea, todo aparte de los goles, el Sevilla yo diría que, que fue superior al Barça en muchas fases del juego y el Barça jugando con Artur y con Frenkie de Jong debió haber sido capaz de, de ser un, un equipo más con, con, con más jerarquía en el medio, con más posesión, con un poco más de calma, y no vimos nada de eso, yo creo que los dos tuvieron individualmente un partido buenísimo, ambos en, en su momento dejaron detalles técnicos espectaculares, demostrando que lo, lo grandes que son como jugadores, en, ...en facetas individuales... ...pero colectivamente no fueron capaces... De, de, ...de hacer nada en el
0: mediocampo... ...básicamente. Sí, y este... ...yo quería comentar rápido que... ...voy a hablar rapidito del gol ahora... ...porque quiero comentar algo... ...y no sé si, si vas a estar de acuerdo... ...el gol mm. iba a llegar en el minuto 27 un centro de Nelson Semedo, que todos sabemos que es derecho, estaba jugando de lateral izquierdo, fue un centro con la pierna izquierda, y Luis Suárez obviamente dentro del área remató de chilena, un remate, o sea, brutal, espectacular, para abrir el marcador para el Barça. Yo no sé si te estás dando cuenta, o si, o, o si estás de acuerdo, mejor dicho conmigo, que atacando Semedo, para mí, ha demostrado que ataca mejor, como lateral izquierdo que como lateral derecho y me explico porque ya cuando Nelson Semedo está en medio campo hacia adelante se como lateral izquierdo Semedo ataca como si fuese un extremo izquierdo o sea me imagínate obviamente se está jugando a pie cambiado está jugando a pie cambiado imagínate como o sea obviamente salvando las diferencias abismales del planeta tierra Encara como si fuese Neymar a pie cambiado, so, está, cuando ataca, ataca como, extremo izquierdo, a pierna, como extremo izquierdo a pierna cambiada y entonces en, se le, yo creo que se le hace más fácil atacar de esa manera que cuando como lateral derecho tener que encarar o llegar a la línea de fondo siendo esa su banda que no está pierna cambiada, yo creo que se le hace un poco más difícil, mientras que cuando está atacando, que básicamente pues está atacando como extremo izquierdo, se le hace más fácil, porque inclusive lo vimos en varias jugadas, hacer varios gestos técnicos gambeteándose al, al rival contrario. No sé si estás de acuerdo con eso, pero por lo menos eso fue lo que me he fijado en los últimos dos partidos de él atacando como lateral izquierdo.
1: Te la compro, porque... Por eso dije cuando hablamos de la alineación al comienzo, interesante lo de Semedo, porque jugando fuera de posición, creo que tuvo un partido de, de los pocos jugadores, o sea, yo creo que hemos empezado a hablar de los goles y tal, y no hemos generalizado, y el Barça tuvo bastante flojito, yo diría, en general, y Semedo fue de esos bright spots, de, de los mejorcitos que, que vimos, o por lo menos... Aunque no estuvo muy bien, quizás me sorprendió porque últimamente no, no está en su mejor forma. Y jugando de lateral izquierdo, que no es su posición habitual, lo, eh, por lo menos en, en fase ofensiva, como, como comentaste, estaba bastante correcto. Ahora, en fase defensiva, o sea, yo no soy futbolista, nunca he sido futbolista, y, y estoy, pero aún así estoy convencido de que un cambio de posición así tan grande, jugando en este nivel, te, te condiciona demasiado, y lo vimos con Piqué que como no estuvo el Englet, ocupó ese espacio de los dos centrales, el que estaba en el lado izquierdo del campo, todo digo, estaba en el lado derecho, y lo vimos dudando un poquito a Piqué en ocasiones, y es un cambio similar, jugando una posición bien similar, pero cuando, de nuevo, cuando tú estás jugando un nivel tan alto, un, un cambio así tan tan sencillo, como en el caso de Piqué, de jugarle por la izquierda en, en lugar de por la derecha en esa pareja de centrales, te, te condiciona bastante, así que, Jugando contra un rival que esté más fino que el Sevilla, creo que... No, no, no sé, habría que ver cómo está Semedo. Pero sin duda que en fase ofensiva estuvo bastante correcto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Tal vez en el aspecto defensivo pues es mucho más difícil. Pero atacando creo que <ríe> le ha venido mejor atacar por el, como lateral izquierdo que como lateral derecho. Dicho eso, en el minuto eh, 32 iba a llegar el segundo gol del Barcelona iba a ser el gol, un gol de Arturo Vidal, asistencia de Arthur, que no, si no me equivoco, esta fue la jugada que comenzó Semedo. Sí, ese mismo. Fue el jugador de nuevo, que parecía que el balón se había ido por la banda izquierda, pero no se fue. O sea, el balón no se fue completo. Y Semedo siguió por la banda izquierda. Y la jugada terminó en un pase filtrado de Arturo Arturo Vidal, que terminó deslizando, tirándose para estirar el pie derecho y poner el pie en la trayectoria del balón para que para vencer al portero del Sevilla y marcar el 2-0. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, el gol, como dices, empezó con, con Semedo, que no, no se rindió en la jugada, muy bien por el Vidal posicionalmente yo creo que en este mediocampo de Altour de John que estaba jugando de medio centro y Vidal, Vidal tenía bastante libertad y se le pide que, que, que tenga que tenga llegada desde el medio campo. así que muy correcto en su posicionamiento. El gol, el detalle de, de, del remate de, de lanzarse al piso y tal estuvo muy bien y lo, y lo más importante yo diría fue el momento, o sea, solo cinco minutos después del gol de Luis Suárez nuevamente en un partido en que el Barça yo diría que estaba sufriendo que yo vi al Sevilla siendo superior que el Barça en el Camp Nou que es algo que nuevamente a mí me preocupa y anotar un gol cinco minutos después de ese primero yo creo que fue un, un golpe al Sevilla del cual no se pudieron recuperar
0: bueno y tan solo tres minutos después iba a llegar el tercer gol del Barcelona iba a ser el Barcelona iba a presionar arriba recuperando el balón y Artur le iba a dar el pase al espacio a Ousmane Dembélé que se iba a entrar en el área, iba a hacer un enganche hacia el medio, dejando sentado por completo a Diego Carlos, y luego para definir el segundo palo con la pierna derecha, un para mí un golazo de equipo, y el gesto técnico de Dembélé de enganchar hacia el medio, hacia el medio me pareció espectacular.
1: A mí el enganche, estuvo, el, el enganche fue lo más vistoso quizás por la manera en que el central se deslizó, pero luego el remate, cuando ves la toma en cámara lenta, la, como la coloca vuelve de interno, eh, con comba, el segundo paro fue un golazo. o sea Yo creo que a simple vista fue tan espectacular el, el recorte que el, el, el remate como tal se quedó un poco al lado, pero a mí me encantó la definición y, y realmente fue un golazo. Y una muestra de lo que Dembélé es capaz de hacer, que en esa primera mitad, cuando el Barça no le estaba yendo las cosas bien, con Luis Suárez que yo lo vi, o sea, yo lo vi bastante errático, Messi que creo que fue de, de lo más flojito del partido, obviamente no está ni cerca de su mejor nivel, en esa primera mitad Dembélé estuvo, yo diría que de los delanteros era el mejor que estaba, que yo, luego en la segunda mitad creo que su nivel bajó considerablemente, pero te demuestra, esto es un partido bien Dembélé de en el cual te demuestra un gesto como eso un detalle espectacular en la conducción y en la definición, y luego en la segunda mitad vemos lo peor de Dembélé, que,
0: que, que estuvo bien flojo. Sí, así, lamentablemente, lo de Luis Suárez, y yo, que Calaján nos escribió en, en Instagram... Bueno, Estábamos. tenemos que
1: hacer, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer más, nosotros nos escriben, nos hablamos en la preproducción de mencionar a la gente que nos escribe y, y tratar, pero nos envolvemos hablando luego y nunca citamos a nadie, así que por favor, si, si tienes algunos comentarios de, de Twitter, vamos a leerlos porque creo que es importante, es no parte de, y... nuestra, de nuestra... De okay,
0: nuestra... Okay. el Tiempo de Charoba aquí en Twitter, mira, mira, rapidito, por ejemplo, a Lucas que nos preguntó si había podcast esta semana, se dio cuenta que no lo sacamos el lunes, un saludito a Frank también es y 3681 que nos escribió que P, golazo de Luisito eso es lo que debería hacer Suárez empujar goles, no estoy de acuerdo que, no creo que un gol de Chile nace empujar goles, pero eh, pero estaba ahí pendiente Héctor Santos en H Santos que también nos escucha y siempre nos escribe un saludito también este EACB 257 también siempre nos contesta. Ramón, grande. Ramón <risa> Soto siempre Ramón ha estado desde el comienzo, desde, desde los comienzos de Mesco un podcast. Así que un saludito a Sick Nice también, que siempre nos escribe. Este, a Easy, que ese fue el duro, que dijo que no podía pensar que, que Julio dijo que, que Sergio Roberto jugó mejor que Frankie de Young. A Laila, olvídate, ¿verdad? Muchas gracias a la gente que nos contesta, nos encanta que nos escriban, inclusive hasta cuando ni siquiera ponemos post que nos mencionan porque vieron algo en el juego y lo quieren comentar, muchas, muchas gracias. Eh, dicho eso, uso lo de que, que Calajan, que nos comentó que estaba pues de acuerdo en lo que... O sea, no quiero decir que yo, porque esto no es que yo me lo estoy... Una teoría mía, también lo he leído en Twitter, no voy a tomar crédito. Pero que la manera, la mejor manera para el Barça aprovechar a este Luis Suárez, a este momento de su carrera, es tratar de convertirlo en lo más rematador posible y que no esté envuelto en la creación de la jugada ni en combinaciones, paredes, etcétera, Que simplemente cuando se le pasa el balón sea para que remate. Y creo que en los últimos tres partidos que se ha visto al mejor Luis Suárez en cuanto a goles y a definición se refiere, han sido jugadas que ha marcado en donde, por lo general... Con la excepción si es, de
1: la, de la, del pase de en que, que corrió la mitad del campo.
0: Bueno, sí, corrió la mitad del campo, pero sabes, fue, corrió y lo que hizo fue, la tocó de primera. Eso es lo que me refiero y remató. Como que, que él no tenga que da, dar más de dos toques. Si él da más de dos toques, yo creo que ya eso es demasiado para Luis Suárez.
1: Bueno, yo he sido bastante vocal uh, defendiendo a Suárez en cuanto a que me Era encanta su capa número
0: uno de Luis Suárez, o sea, claro, no, en, en en cuanto a su capacidad
1: goleadora y en cuanto a que no hay discusión de que debe ser titular igual la mayor cantidad de minutos posible. Pero también he dicho que me gusta cuando se asocia eh, lejos de la portería y pero en este partido estuvo bastante errático, o sea, ni ni yo lo puedo defender porque sí, sí. creo que no aportó obviamente aparte del golazo que marcó, no aportó mucho más en, en la creación en su último
0: cuarto. Exactamente, Julio es el, defensa, el defensor número uno de Luis Suárez Y yo difiero en lo que para mí que se asocia bien Para mí Luis Suárez no se asocia bien Cada uno vamos a morir en nuestras respectivas islas hasta el momento mm -hmm. eh, Dicho eso, en el minuto pues, 78 iba a llegar el cuarto gol del Barcelona Un tiro libre de Messi Que claramente se notaba que estaba buscando su primer gol de la temporada, un tiro libre pues como todos sabemos que Messi sabe hacer por encima de la barrera los cambios rapiditos, en el minuto 65 iba a salir Arthur e iba a entrar Busquets en el minuto 70 iba a salir Arturo Vidal e iba a entrar Iván Rakitic y en el minuto 73 iba a salir Jean-Claire Todibó, pensábamos que era lesión pero al final resultaron ser, ser calambres por el central uruguayo Ronald Araujo en el minuto 73. Sabes a lo que voy, ¿verdad? ¿A qué vas? Este partido... Bueno, espera,
1: espera. ¿Vas, ¿Vas a hablar de Mateo? Claro. No, pero es que Rafa, ¿sabes? Pero, por ejemplo, tenemos que hablar de Messi. Okay. O sea, estamos claros que Messi está viniendo de lesión y tal. Y, y yo, igual que por, por su rendimiento, no dudo de Suárez. Tampoco, obviamente, no dudo de, de Messi, pero... O sea, Messi estuvo bastante flojo. Yo diría que fue de, de los 11 jugadores del Barça, fue el, el, el que, menos nivel, en que menos nivel estuvo. Tenemos que hablar de todo y vos. O sea, no, no, no tenemos muchas oportunidades para verlo. Y es un partido de, de mucha exigencia. Tengo bastante curiosidad. Nosotros no hemos hablado. ¿Qué te pareció el partido de todo y vos? ¿Crees que un jugador, un jugador que, que es capaz de, de ser suplente, de, de tener algún tipo de error en este
0: equipo? ¿Qué, qué ves en ese jugador? A mí, me parece, a mí me gustó el partido de Todivó, teniendo en cuenta que tiene 19 años. Sí, hubo algunas jugadas como esa que, que Luc de Jong le ganó la, la posición y remató al primer palo. Eh, pero yo creo que teniendo en cuenta que tiene 19 años, que él básicamente no ha jugado en casi un año. Porque cuando él llegó en el mercado de invierno, él había estado meses y meses sin jugar en Francia. Así que yo creo que de, teniendo en cuenta que, que tiene 19 años, a mí me gustó al principio cómo salía desde atrás jugando con el balón, se le veía cómodo, no, no despejaba el balón, trataba siempre trataba de salir jugando desde atrás, así que a mí me gustó lo que lo que vi de Todivo, teniendo en cuenta que tiene 19 años y los centrales, o sea, se espera que usualmente un central llegue a su peak futbolístico cuando está en los late 20s, empezando a los 27 años, por decirlo. O sea, esto tiene 19, que él no está ni cerca de entrar a, a su año donde va a rendir mejor. Y teniéndose en cuenta, a mí me gustó lo que vi. Yo creo que demostró claramente que puede ser el cuarto central del, del Barcelona.
1: Yo creo que vi algunas cosas similares a ti, pero lo, lo vi bastante verde. Creo que es evidente la falta de minutos que tiene, porque en algunos momentos en defensa estaba dudando bastante, pero luego en el juego aéreo lo ves despejando muchos balones luego en los pases realmente dándole salida al balón eh, con, con, con pases no me fijé mucho realmente pero sí que eh, en ocasiones que son más vistosas cuando salía conduciendo un poco se atrevía y parece que técnicamente es jugador capaz de cuando está en aprieto dar dos o tres toques y para buscar darle salida al balón así que tenía esos destellitos de, de ser un central que se ajusta a nuestro perfil sin embargo creo que lo vi dudando mucho en fase defensiva que es lo más importante, cuando eres central es mejor que seas bueno defendiendo y, y que despejes todos los balones a que técnicamente seas un crack, pero dudes eh, haciendo tu lado el principal, así que yo todavía lo tengo bajo observación.
0: Sí, es que eso es exactamente lo que yo estoy totalmente de acuerdo de que se ve verde, pero creo que se, que se vea verde es totalmente entendible debido a las circunstancias de la edad que tiene y lo poco que había jugado también antes de eso especialmente el último año así que yo creo que yo le vi so yo no lo juzgo, lo juzgo por los destellos que vi más bien y creo que tiene herramientas para ser un central más que correcto para el Barcelona y, y ser esta temporada el cuarto central que es lo que es y lo que va a ser.
1: Va a estar curioso a ver si tenemos la paciencia de desarrollarlo y antes de entrar a hablar de Mateo que, que sé que está ahí temblando no has, yo he hablado de Frenkie tú no has hablado de Frenkie ¿qué te pareció el partido de Frenkie tomando ese batón de, de Sergio Busquets? a mí
0: me gustó pero quiero decir que el mejor del mediocampo de nuevo, una vez más fue Arthur, no fue Frenkie de Jong para mí en dicho eso, no quiero, quiero mencionarlo porque yo creo que caemos y, y en la tendencia de que cuando un jugador lo hace tan y tan bien pues ya, we take it for granted. Como pasa con Messi, que Messi no, ni siquiera está cerca de estar al 70%, y para mí, o sea, todas las oportunidades de peligro que crea, que, que pues uno lo da por sentado, pero de nuevo, para mí Messi, teniendo en cuenta que él no está cerca de estar a su máximo nivel, tuvo un gran partido también. Igual hizo 10 regates. O sea, mira eso, o sea, Messi no está ni, no está ni remotamente listo, al 100% hizo 10 regates, eso es una burrada, eso es una barbaridad y de nuevo lo quiero mencionar porque no quiero que we take for granted que es Messi y pues es el mejor jugador del mundo probablemente de la historia so quiero darle su crédito, pues de la misma manera antes de hablar de Frenkie quería mencionar lo de Arthur porque de nuevo creo que sin duda alguna esta temporada ha sido el mejor mediocampista del Barcelona en lo que va pues, de esta temporada Dicho eso, Frenkie, a mí me, me gustó el partido de Frankie y yo, y yo creo que yo le daría un 7 de 10 a Frankie. y me gustó el partido, yo creo que yo lo vi hizo varias jugadas eh, bastante bonitas estéticamente en una hizo una ruleta tipo, eh, tipo pues la ruleta famosa de Zidane para salir este, de una presión de dos jugadores del Sevilla creo que él controla bien el balón cuando se asocia usualmente toma la decisión correcta cuando tiene que asociarse con Messi eh, que obviamente es el, jugador, el mejor jugador técnico que tenemos con, con Arthur también, a mí me gustó el partido de Frenkie sin decir que hizo un partidazo
1: pues mira a, a mí como que estoy como frío y caliente con Frenkie y también Frenkie hizo seis regates y para poner los seis regates de Frenkie y los 10 de, de Messi en contexto, ahora mismo esta temporada en Europa el jugador que más regate promedia es Neymar y hace 4.8 por partido. Así que o sea hacer 6 regate y 10 es una barbaridad. Yo creo que Frenkie se sintió cómodo con el balón y estoy de acuerdo con que Artur fue el jugador más destacado de los del medio. Pero eso, eso, esos pases que, que hizo Frenkie, esos regates, esa conducción, la visión que, que demostró en momentos. Como que no se materializaron en, en su trabajo principal, que, que, que es ser el, el cerebro del mediocampo, tal. De, de tocar el balón con propósito, de organizar al equipo y, y aunque de nuevo técnicamente lo vimos espectacular, como que colectivamente creo que no funcionó, no, creo que no fue capaz de, de hacer lo que fue su, lo que era su rol principal y que, que, que nuevamente creo que le, ese rol le quedó un poco grande a él y al Artur que, que comparten esa responsabilidad y obviamente a Vidal, pero a, a Vidal no le pedimos eso. Y, y no sé, como que me quedo con, con esa espinita de que aunque estuvieron muy bien individualmente no no fueron capaces de, de darle al equipo lo que el equipo necesitaba porque el Sevilla nos estaba, yo diría que nos estaba pasando por encima
0: tal vez, tal vez sí, tácticamente, pero yo creo que eso va a ser un learning process o sea, por más que digamos que el Ajax se parece al Barcelona y bla, bla 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 al final del día tú estás yendo a un sitio nuevo estás aprendiendo cómo juega todo el mundo estás jugando con Messi por segundo o tercer partido estás jugando también con Dembele que casi no ha jugado toda la temporada te tiran otro ranch ahí que ahora es Arturo Vidal yo creo que es un learning process ¿sabes? Y no me parece nada raro que veamos a un Barça un poco alocado en el medio campo porque Frenkie todavía está aprendiendo lo que es el Barcelona Puede ser, puede
1: ser, pero Franky todavía lo tengo en probatoria. Okay, pero vamos okay. a pasar a lo que los dos estamos locos por cubrir, que fue el partido errático de, de Mateo Laos, que tantas decisiones que yo no creo que condicionaron el partido, pero definitivamente van a condicionar partidos que vienen y que fue pues estuvo fatal. ¿Qué me, ¿Por dónde vamos a empezar con, con Mateo Laos?
0: Bueno, primero que todo, esta amarilla Piqué la estaba buscando,
1: pero... No, 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 no lo de Piqué fue... O sea, Piqué, a mí me dio una risa, hizo todo lo posible y no se la sacaban hasta que tuvo que decir, espera, tengo que darle una pata a este balón porque este tipo no me va a sacar la tarjeta. <risa> y yo estoy seguro que Mateu sabía, es que estoy se conociendo a Mateu, estoy seguro que sabía que Piqué iba a buscarla o que la estaba buscando y dijo, si tú la quieres te la vas a tener que ganar.
0: Es totalmente de acuerdo. <risa> en el minuto 84 Piqué eh, se ganó. Y bien merecidamente después de tanto esfuerzo La tarjeta amarilla porque estaba a uno de la suspensión Por ende se pierde el próximo partido del Barça Que si no me equivoco es contra, contra el Eibar, el Eibar sí. Y de esa manera llega limpio al clásico que va a ser en el Camp Nou Así que ya el Barça está sin piqué Para el próximo partido luego del parón FIFA Va a estar sin piqué y no sabemos si un titi todavía llegue Así que en ese instante, el Barça, los centrales del Barça, eran Lenglet, pensando en el Eibar, Todibó y Araujo. ¿Qué pasa? Sale Todibó que todavía no sabemos qué tenía. Resulta que eran calambres, pero nos enteramos después. Así que todo el mundo pensaba que estaba lesionado y no sabíamos cuánto tiempo iba a estar fuera. Así que en ese momento, para hablar claro, el, los centrales del Barça contra el Eibar iban a ser Lenglet y Ronald Araujo
1: pero Mateo tiene otros planes
0: Mateo Mateo Laos, que siempre quiere ser el protagonista en el minuto 87 se iba entre comillas solo el chicharito y en un forcejeo cuerpo contra cuerpo termina cayéndose el chicharito con un forcejeo con Ronald Araujo obviamente eran los últimos dos, estaban yéndose hacia la portería de Ter Stegen Mateo Laos siendo Mateo Laos le muestra la roja directa a Araujo porque según su criterio eh, el Chicharito estaba más adelantado y no fue contra, cuerpo contra cuerpo sino que Ronald Araujo tumbó a Chicharito y Chicharito se iba a ir solo con pues, a portería le muestra la tarjeta roja directa en el minuto 87 ¿qué pasa luego eso como si no fuese poco la roja directa, Pero obviamente. tiempo,
1: tiempo, tiempo. Yo tengo que hablar un poco de esta acción. Ok. O sea, esto fue un balón dividido en el cual Chicharito y el pobre Ronald solo 14 minutos. Esta acción fue 14 minutos luego de, de que Araujo entrara al, al partido. Estaban cuerpo a cuerpo. Araujo en algún momento le agarra la, la camisa al Chicharito. Yo creo que sin mucha consecuencia no fue un alón, fue, quizás fue un, un agarrón. Ahí quizás hubo una falta. O sea, le más. agarró
0: la camisa pero
1: no se la aló. No la aló, ¿verdad? Hay, hay, hay una posibilidad de que, de que eso hubiese sido una infracción, sin embargo, no, no dieron ley de ventaja, eso no se cobró como una infracción. O sea, la jugada continuó, ambos siguieron corriendo y Chicharito se tiró de cabeza. O sea, Chicharito se tiró, o sea, un piscinazo, no hay manera, o sea, eso no fue falta. O sea, claro, es que si a ti el, el alón de
0: la, es debatible, si a ti pero, te agarran de la camisa y te alan la camisa tú te caes hacia atrás, tú no te caes hacia el frente
1: pero la caída fue después del alón, de, después del alón dieron dos trazos más cada uno, o sea el, 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 la toma de camisa no fue lo que produjo la caída Yo, ambos siguieron detrás del varón y, y como a, había contacto, Chicharito se tiró de cabeza y, en, y, y Mateo interpretó que fue falta era el último hombre, una acción clara de gol y le sacó la tarjeta roja y eso
0: para mí, eso fue un error craso. totalmente de acuerdo ¿Qué pasa? Ya con ese error craso, abrió la, la, los floodgates, porque obviamente todo el Barça va a recriminarle todos los jugadores, Messi, Suárez, Busquets, Dembélé, De Jong, todo el mundo. ¿Qué pasa? El pobre de Dembélé, que sabe como cuatro palabras en castellano, <ríe> le saca la roja directa por decirle que era muy malo. Y dijo, eres roja, malo, muy, muy malo.
1: malo. Eso es lo que dice el acta de Mateo
0: Que Dembélé Por decirle eso, le sacan la roja directa Que significa que no tan solo Se va a perder el partido Siguiente contra el Eibar Sino que muy probablemente le van a dar dos partidos De sanción, por lo cual Dembélé Se va a perder el clásico también bueno, Me parece bueno, bueno. que bueno, okay.
1: este, Esto es el análisis De de González en, en Carrusel lo que tú eres el que escucha Eso fielmente ¿Verdad? esto ahora está en manos del comité de competición y aquí el criterio es que si el comité de competición interpreta que fue un desprecio, esa frase eres malo o muy malo, si eso fue un desprecio la sanción son de dos a tres partidos, si consideran que fue un insulto, son cuatro partidos mínimo así que Yo, a mí me parece que, que, que más allá, o sea, eso no, no me parece un insulto, o si es un insulto un insulto leve, quizás más un, un desprecio, así que le podrían caer un montón de partidos a Dembele
0: por, por algo que, que yo creo que no la merita. Bueno, lo peor es que aquí han habido jugadores que han llamado al mismo Mateu como cristiano, que se agarró el miembro viril y le dijo hacia Mateu: ¿te gusta? ¿Quieres este? Y no, lo, no les mostraron ni una tarjeta amarilla. Y luego tú al pobre Dembele que no sabe ni hablar
1: español. No, va, so, ¿Qué tú crees de, de, de Valverde, esas expresiones? Pues yo, <ríe> yo creo que... Esa es que igual. Yo creo que lo estaba tratando de defender, pero eh, para dar contexto, en rueda de prensa le preguntaron a Valverde sobre, sobre qué pensó de la acción y él dijo, me, extra, me extraña porque a mí me cuesta comunicarme con él insinuando que Dembele no sabe hablar español. Así que dijo, si, si le dijo algo, fue muy breve.
0: <ríe> y lo más gracioso es que tú sabes que en España en el día después y todo eso sacan, lo, le ponen subtítulos pues a, a lo, las conversaciones de los jugadores o con los árbitros lo que sea, y en el día después de esta jornada sacaron le, leyéndole los labios cuando Messi le fue a recriminar a Mateu cuando expulsó a Dembélé y salen los subtítulos, Messi diciéndole a Mateu sobre Dembélé, no sabe hablar, no sabe hablar <risa> solo que Messi Da más risa todavía porque Messi sí. en el calentón ni siquiera le dijo como que no sabe hablar español. Simplemente dijo, no sabes ni hablar. No sabes hablar. ¿Cómo te vas a sacar roja si no sabe ni hablar?
1: Sí, la no. defensa de, de Messi y de Valverde básicamente fue de... de bueno, decir que, que Dembélé, no, que, que es una realidad, quizás no, 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 el castellano no se le da muy bien, pero, pero igual, no sé, no, no, no queda como... de como Dembélé no queda muy bien.
0: Exactamente. Y a mí lo que me da rabia de todo esto es que todos conocemos a Mateu. Mateu es el árbitro farandulero, Mateus es el que siempre saluda a todos los jugadores, aunque no sean ni amigos, los saluda como si fuesen amigos de él, y tú, los ves, tú le ves las caras de ellos, como que ¿qué hace este tipo? Que como que claramente le está buscando la toma, que lo agarren hablando con Messi, haciéndose un chiste, para que se vea ahí como que Ay, yo soy amigo de Messi, o yo lo conozco.
1: Sí, o sea Mateu, ¿en qué partido fue que te mandé un, un, una foto del televisor? ¿No fue en la final de la Champions? que Mateo estaba de cuarto árbitro con la pizarra de los cambios y estaba muerto de la risa buscando atención de cuarto árbitro. O en sea, un partido bien importante así. O sea, este es un, un tipo que, que quiere ser protagonista siempre.
0: Sí, es absurdo y me, y me da rabia porque es que lo hace siempre. O sea, cuando salió el artículo ese que Piqué dijo que Mateo una vez en un clásico, en el Bernabéu, en un córner que estaba defendiendo el Barça, se puso a preguntarle por los hijos. O sea, ¿qué tú haces preguntándole a Piqué por Sacha y Milán en un córner que tiene que estar preocupado por defender a Cristiano, a Sergio Ramos y a Barán? O sea, ¿qué, ¿qué te pasa por la mente? ¿Cuán ridículo tienes que ser? Y yo lo dije en Twitter, para mí, de ahora en adelante, o sea, sí, lo tenían que haber hecho antes, pero de ahora en adelante, yo creo que los jugadores del Barça deberían pasar por completo de Mateo, de que ignorarlo por completo, o sea, a un nivel... Que sea hasta insultante para Mateo. De que ni le hagan caso, que él le hable y lo sigan caminando, que ni le dirijan la mirada. Porque eso es lo que a él le duele, él lo que quiere es protagonismo. Por ende, si los jugadores lo le, le muestran desprestigio de tanta manera, desde a ese nivel, de que ni siquiera I'm not can even acknowledge que tú estás aquí al lado mío, yo creo que eso es lo más que le va a doler a Mateo.
1: Puede ser, quizás se lo disfrutaría también, uno nunca sabe. Así que, habiendo discutido ya todo ese culebrón de Mateo, ¿hay algo más que se te quede por decir sobre este partido? ¿Que tenemos que pasar al partido de mitad de semana de Liga de Campeones?
0: No, nada, solamente decir que gracias a esto y a que el Atlético de Madrid empató, el Barça eh, se colocaba en el segundo lugar de la Liga con 16 puntos a 2 puntos del líder, que ahora mismo es el Real Madrid. Así que yo creo que negocio redondo, fin de semana redondo para el Barça. Eh, ¿Qué? Ajá. No, no, que quería, se puso
1: a dos puntos de líder. Te quería preguntar rapidito. este, ¿Te gustó Campos? Que durante la semana te escribí que, que, que tú eras pendiente. ¿Te gustó?
0: Pues honestamente lo vi. Me, me Nunca, yo siempre había visto a Lucas Ocampos como un jugador flaco y alto. No. Como tipo Di María, yo no sé, yo siempre he tenido en mi mente tipo Di María, tal vez es que antes era más flaco, pero nunca me había fijado en él, obviamente en los últimos años ni siquiera pues, estaba, no estaba pendiente para nada, pero me dio mucha risa cuando me dijiste lo fuerte que, que estaba, porque cuando lo vi ahora con el Sevilla dije, espérate, o aumentó varias libras y se puso fuerte, o yo tuve una idea de él completamente errónea de que era flaco tipo Di María, cu inclusive cuando estaba en River. So, aquí estoy como que medio confundido.
1: Sí, o sea, físicamente es bastante imponente y creo que tiene, tiene un buen awareness. este ¿verdad? Y al y, y principio del partido creo que fue de los dos equipos, quizás estaba entre los jugadores más destacados creando bastante peligro. Pero luego, obviamente, yo creo que lo que definió el partido fue que nosotros tenemos a Suárez, a Messi, a Dembélé y, y, y el Sevilla tenía a Ocampo, a Munil... <risa> anabolito a y eso fue lo que, lo que determinó que hay una diferencia en calidad pero, pero yo creo que, que Ocampo un jugador que me, este, yo no, no sabía mucho delante de esta temporada y a mí me impresionaba mucho.
0: Sí y qué bueno que el Barça porque eso es algo que tal vez pues criticábamos algunos años anteriores especialmente el, el año en que Neymar se fue al PSG que cuando mirabas al banquillo del Barcelona estaba un poco difícil en cuanto a calidad se refiere y ahora mismo yo creo que el Barça o sea, tiene un plantillón, o sea, calidad en absolutamente todas las posiciones del, del campo. De acuerdo. Dicho eso, pues el Barça está a dos puntos del Real Madrid, que si el, el Barça gana el próximo partido y el Real Madrid, básicamente se estaría jugando el liderato en el Camp Nou, en el Clásico. Eh, luego, vamos a dar hacia atrás el partido a mitad de semana, que fue la segunda jornada de la Champions, el Barcelona recibía al Inter de Milán en el Camp Nou eh, por la segunda jornada, el Barça salía con la siguiente alineación, 4-3-3, Semedo lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales, Sergi Roberto lateral derecho, el mediocampo del Pueblo, Busquets, Arthur y Frenkie de Jong, y arriba el tridente de Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi, mientras que en el banquillo estaban... Vidal, Dembélé, Neto, Rakitic, Bagueto, Divo y Carlas Pérez. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: Bueno, me gustó eso de, del mediocampo de del pueblo, así que creo que lo, lo dejemos de usar, <risas> dejemos de dar continuidad a esa frase. Yo te voy a hacer a ti la palabra sobre este partido y sobre la alineación y todo. Yo voy a hacer comentarios y voy a intervenir, pero yo vi este partido repetido y lo, lo, lo estaba escuchando en, en, en directo, pero lo, lo vi repetido. Y habiendo sabido el resultado... Pues no, no tienes ese nerviosismo, cuando el Inter estaba atacando pues sabía ya el resultado, así que creo que no tengo un buen grasp de lo que realmente ocurrió en el campo, así que te cedo la palabra.
0: Bueno, yo creo que el, el Barcelona empezó con el pie izquierdo porque en el minuto 2 iba a llegar el gol del Inter, Lautaro Martínez, un gol que fue un poquito de carambola, yo creo que de rebote en el medio campo, como le terminó llegando luego a Lautaro que se fue solo a portería. Eh, con Lenglet al lado, Lenglet creo que no fue contundente en lo absoluto, con, en el cuerpo a cuerpo, y permitió que Lautaro sacara un remate cruzado para vencer a, a Ter Stegen. Y dicho eso, en la primera mitad, yo creo que el, el Inter jugó bien su partido, porque el Inter, al contrario del Sevilla, que el Sevilla sí le estaba jugando de tú a tú al Barcelona, el Inter estaba esperando atrás, y cuando robaba el balón, porque el Barça no podía finalizar la jugada, salía bien al contraataque, y le estaba creando peligro al contraataque, que creo que eso el Inter lo hizo, lo hizo bastante bien, y yo creo que a eso se refiere, eh, pues la gente o pues, las críticas que había el Barça en esa primera mitad, y yo creo que se debe a que de nuevo, a que a mí Antoine Griezmann por la banda izquierda, no me, no me gusta para nada, y es un desperdicio, y yo creo que eso hacía que el Barça, al no poder terminar los ataques, y no pues que no terminaban en nada, no había un remate, no había una jugada de peligro, simplemente se perdía el balón hasta después de tanto pase, el Inter era capaz de recuperar el balón, y luego tenían clara su idea de cómo salir el contraataque, salían de manera efectiva, y obviamente con tanto espacio atrás le quedaban bastante peligro al Barcelona. Para mí esa fue la sensación que me dio. Sí, y haciendo hincapié en eso, eh, el Barça...
1: Escuché expresiones de, de Messi, de Piqué y de Valverde. Eh, los tres hablaron en, en, en su debido momento sobre la presión del Barça, sobre la presión alta del Barça. Y estaban diciendo que en la mitad el ajuste mayor fue eh, eh, que la presión no estaba siendo efectiva, no estaba siendo inteligente. Y, y, y es algo que nosotros hemos hablado aquí, que nos hemos dado cuenta que para, para mí particularmente esta temporada los interiores y hasta el medio centro se alejan demasiado de su posición en esa primera línea de presión y si el rival es capaz de superar esa primera línea de presión con, con uno o dos pases quedamos demasiado descubiertos y parece que defensivamente somos débiles pero realmente lo que pasa es que al, 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 al ser vencido en esa presión quedamos en, en, en desventaja numérica y parece que es, que es la defensa pero yo creo que es la, la manera en que presionamos y es algo que me parece deliberado y el Barça aparentemente es algo que hablaron bastante en el descanso, ajustaron cómo iban a presionar al rival y se, se notó la diferencia un poco en que en que logramos evitar eso,
0: esas ocasiones en que estábamos en desventaja. Sí, porque lo, el, el, el Inter salía, o sea, lograba vencer esa presión con demasiada facilidad para salir al contraataque y una vez superaban esa presión, como bien dijiste, pues obviamente con yeah. tanto espacio atrás y jugadores tan rápidos en punta que hay que recordar que no estaba no estaba Lukaku, por ende eh, Conte salió con Alexis Sánchez y con Lautaro, así que eran dos puntas sumamente rapidísimos que podían bajar a recibir, que son capaces de girarse, o sea que le crearon bastante peligro al Barcelona por su movilidad y por su rapidez. Dicho y, lo, eso, y, lo, y hablamos ah.
1: nosotros, quiero para decir que nosotros esta temporada no recuerdo de, luego de cuál partido, hemos hablado de la presión del Barça entonces cuando cuando ocurrió esto, que salió varios jugadores y el técnico hablando de eso me, me hizo sentido, es algo que, que, que hemos venido observando y le hemos hablado hay algo en la presión que está fallando
0: bueno, yo creo que eso es trabajo de Valverde para lograr una presión efectiva ya sea pues responsabilidad del mediocampo o de la delantera eh, dicho eso, en el minuto 53 iba a venir un cambio bastante tempranero salía Busquets entraba Arturo Vidal por ente Frenkie de Jong pasaba a jugar de medio centro y al minuto 58 iba a llegar el gol del empate del Barcelona iba a ser una jugada por el sector derecho donde Messi básicamente iba a estar en la línea del córner luego iba a hacer un pase hacia atrás a Arturo Vidal que estaba en la esquina de, del área y luego le iba a dar un pues un centro pase a Luis Suárez que de primera con una definición espectacular al segundo palo iba a vencer a, a Jandanovich. y lo que me resalta de ese gol es que Luis Suárez antes de que Arturo Vidal le centre el balón Suárez está apuntando con su mano derecha diciéndole a Arturo Vidal tírame el balón ahí al espacio, tíramelo ahí y ahí fue donde Arturo Vidal le hizo el centro y donde Luis Suárez remató de primera como de media volea, so, yo creo que claramente esto es algo que ellos han tenido que practicar muchísimas veces en los entrenamientos, porque se ve claramente a Luis Suárez con su mano derecha apuntando hacia el espacio que nadie estaba ocupando, de que pásame el balón ahí y yo lo voy a rematar. Bueno,
1: eh, aquí Valverde dijo que, que este cambio, lo, lo que él estaba buscando era tener a a Arturo Vidal, más cerca de, de su último cuarto, quería, quería tener un poquito un jugador con, que fuera un revulsivo en ese último cuarto. Y si vemos ¿verdad? que estadísticamente se le acredita una asistencia a Arturo Vidal, pero realmente la definición de Luis Suárez, yo, yo no sé si eso fue una asistencia. O sea, o sea, Luis Suárez no necesitó mucho de Arturo Vidal. Y la narrativa de este partido ha sido, creo yo que, que luego de la incorporación de Arturo Vidal, el partido cambió. Sin embargo, yo yo creo que justo cinco minutos después de entrar Arturo Vidal fue que vino este gol. Y yo lo que creo que lo que cambió es que el Inter, siendo un, un equipo que, como dijiste, estaba jugando, aunque nos estaban contraatacando bastante bien, estaban jugando bastante juntos y, y no, 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 no estaban arriesgando mucho con ese comodín que tenían de esa ventaja de un gol tempranero. Y yo creo que lo que cambió el partido en efecto fue que al encajar un gol al minuto 58, se pusieron un poco más nerviosos queriendo conservar ese resultado porque el Intel no, no está muy bien en Liga de Campeones aunque está recién comenzando la fase de grupo pero al, al encajar ese gol en el minuto 58 ahí fue que el Intel cambió un poco la manera en que estaban abordando el partido y, y yo creo que del 58 en adelante que el Barça lució mucho mejor la diferencia fue que, que, que el Intel se puso bastante más conservador
0: Sí, claramente en la segunda mitad del, el Barcelona tuvo toda la iniciativa el Inter no estaba saliendo casi nunca el contraataque con pues, con claridad ni nada y luego antes de que llegara el gol de la victoria del Barcelona en el minuto 66 iba a salir Antoine Griezmann e iba a entrar de Dembélé así que el Bar Barça iba a tener esa profundidad eh, por el sector izquierdo por lo menos en cuanto a su delantera se refiere y luego en el minuto 84 Iba a venir bueno el gol de la victoria, un jugadón desde casi medio campo de Messi que se quita varios jugadores del Inter, le termina cediendo el balón a Luis Suárez en el borde del área, y Luis Suárez con un primer toque espectacular se va de Diego Godín para luego estar dentro del área completamente solo y poder rematar para vencer a, a Andanovich y marcar el 2-1 del partido. Sí, aquí el, el gol, similar a, a lo
1: anterior, el gol fue el control orientado. La manera en que Luis Suárez es capaz de recibir el balón y colocarse en ventaja para rematar sin tener que, que dar más de un toque fue espectacular. Y nuevamente, o sea, un jugador que, que es capaz de. En de, de un partido de tanta exigencia ante el Inter en Liga de Campeones, o sea, este es el nivel más alto posible eh, de, del fútbol. O sea, no el Inter, pero quiero decir, la, en la competición, lo que significa. Luego de haber empatado el primer partido de grupo, era un partido que teníamos que ganar básicamente sí o sí para empezar a encarrilar el grupo y pasar a la próxima fase. Y nuevamente Luis Suárez es jugador que, que con su capacidad goleadora pues nos dio esa ventaja y por eso no duden de Luis Suárez, es el caballo.
0: Ok, ok. Dicho eso, el Barcelona pues iba a ganar el partido eh, para sumar cuatro puntos en... En lo que va de la Champions League. Eh, ahora mismo creo que está sin un, Bueno, no tengo, ¿verdad? No tengo aquí la tabla del... del yo de la versión, tengo, pero está empate con el Dortmund, ¿verdad? Con cuatro puntos. Sí, están ambos
1: con cuatro puntos, una victoria y un empate. Xavier eh, Praga todavía no... Tiene un punto igual que el Inter, no ha ganado. Ninguno de los dos equipos han ganado, de hecho. Ambos tienen un empate y una derrota. Así que... Y hay que ya... recordarle
0: que gracias a que el Inter empató... En San Siro contra el Slavia Praga en la primera jornada. Y obviamente haber perdido de, contra el Barcelona en la segunda jornada. El Barcelona, los próximos dos partidos del Barcelona son contra el Slavia Praga. La tercera jornada juegan en la República Checa. Y en la cuarta jornada los reciben en el Camp Nou. Mientras que el Inter, las próximas dos jornadas, tiene que jugar contra el Borussia Dortmund. Así que el Barça, ganándole los dos partidos al Slavia Praga. básicamente casi, casi seguro, asegura eh, el pase a los octavos de final. Claro, Gracias sí, claro. a ese empate del Inter contra Slavia Praga en la primera jornada. Así que el Barça tiene su futuro en sus manos porque creo que debería ser capaz de ganarle los dos partidos al Slavia Praga y ya cuando vaya a recibir para colmo en la quinta jornada recibe al Dortmund en el Camp Nou. Por ende, cuando ya reciba al Dortmund en el Camp Nou, el Barça debería tener 10 puntos hasta y luego, el grupo pues, de la muerte y uno esperaría, bueno gracias eh... a que gracias porque fue súper facilito ganar al Inter en el Camp Nou eh,
1: así uh -huh. que
0: debería, de, ajá, debería <ríe> tener 10 puntos cuando reciba el Dortmund en el Camp Nou y uno esperaría que mínimo pueda sacar un empate contra el Dortmund en el Camp Nou porque obviamente por no decir una victoria por ende yo creo que debido también a cómo está confeccionado y se han dado los resultados Yo creo que el Barça el Barça debería clasificar a los octavos de final en los próximos dos partidos Enfrentándose al Slavia Praga algo sí. que tengas que decir antes de despedirnos
1: Yo creo que todo está discutido, así que las avecina un parón FIFA Un descanso para el Barça y para nosotros Así que vemos próximamente, ¿qué tú tienes que añadir?
0: Oh no, así que ahora viene el parón FIFA. Eh, recordarles que el próximo partido es contra el Eibar y contra el Real Madrid. Ambos partidos, tiempo horario del este. Son a las 7 de la mañana. Así que hay que madrugar. Un saludito a Morata allá Y allá a toda la piña del Barcelona. De que van a tener que madrugar más que nosotros. Ellos van a tener que estar viendo el partido a las 4 de la madrugada. Así que. Cuando pienses que alguien, que lo tienes mal, siempre recuerda que alguien lo tiene peor que tú. Así que un saludito a todos los culés del área oeste de Estados Unidos que lo van a tener que ver a las 4 de la madrugada. Y nada, nos vemos aquí en la próxima en Mescum Podcast.